0: hay que hacer una sesión sobre seguridad y defensa en Europa bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera primero, un par de declaraciones puramente conceptuales, casi metodológicas que van a ser útiles para el transcurso de la exposición hablar sobre todo también de tener conceptos y marcos claros para que luego venga lo demás entonces, marco teórico fundamental para la conferencia de hoy la Unión Europea es una alianza, puede ser una alianza defensiva no se trata de opinar y votar. ¿Quién es el teórico de las alianzas? Stephen Walt, un autor estadounidense de finales del siglo XX, neorealista defensivo, es el, mejor, el que mejor lo teoriza. El libro fundamental de Stephen Walt, WALT, es El origen de las alianzas, 1986. Pero es un libro y cuesta leer libros. Entonces hay un artículo de 25 páginas en inglés, de 1997, del mismo autor que se titula ¿Por qué las alianzas se fortalecen o colapsan? Están en inglés, ¿eh? pero bueno ¿Por qué se fortalecen o colapsan? Stephen Walt esto que se puede conseguir en la red buceando un poco en abierto. ¿Qué es una alianza? Porque si no no sabemos cómo medir porque es la Unión Europea o no es en materia de defensa. Stephen Walt nos dice que para construir una alianza lo que hace falta siempre primero es lo que damos en llamar en ciencia política en geopolítica un federador externo, es decir una amenaza es un concepto de robot, federador externo. Es una amenaza que sea suficientemente fuerte como para que los países que conforman la alianza, renunciando a parte de su soberanía, que siempre es algo costoso, por definición, vayan juntos en esa empresa. Tiene que haber un federador externo. El ejemplo sería la OTAN, que básicamente se crea en 1949 por temor a una posible invasión soviética. Porque esto parece surrealista, pero se daba. El marxismo decía, Unión Soviética marxismo, que si ese comunismo queda encapsulado en un solo país, fracasará, como así fue la solución era expandirse por tanto la OTAN, y además lo intentan después de la primera guerra mundial hay soviets en Alemania, hay soviets en Italia que llamaban consejos de trabajadores es sinónimo, hay soviets en Hungría la Unión Soviética ataca a Polonia en 1920-21, es derrotada por tanto tenían miedo la OTAN de que eso se repitiera en 1945-46 aprovechando el desaguisado de la guerra por tanto la OTAN se crea pero no he hablado todavía de Unión Europea. llegaremos pensando siempre en un federador externo que sea suficientemente poderoso para que países que hasta entonces se habían guerreado entre sí, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, se junten contra la Unión Soviética. Eso es una alianza. Según Stephen Ward, una alianza significa que son países que están unidos por una cláusula tipo artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN. ¿Sabéis qué es esto? Que implica cuando alguien nos dice cláusula ex artículo 5. ¿Sabéis qué es eso?
1: la de defensa colectiva perfecto,
0: eso hay que saberlo, es abecedario defensa colectiva, la cláusula se llama así porque es el artículo 5 del tratado de Washington del año 1949 que crea la OTAN, lo llamamos así aunque sea el artículo 27 de otro tratado, es una cláusula tipo artículo 5, muy bien, defensa colectiva, por, tan, por tanto, si un estado agrede a un miembro, los demás estados miembros de la organización o alianza deben reaccionar como si fueran, hubieran sido agredidos ellos mismos defensa colectiva, cláusula el artículo 5 una alianza en principio es eso. Habrá que ver si la Unión Europea es eso o no. Eso lo veremos durante la parte que es el núcleo duro de la conferencia. Pero avancemos a algún concepto más. Marcos teóricos. A ver, la Unión Europea dice de sí misma que quiere ser un actor estratégico que tenga autonomía estratégica. Y para eso intentan hablar de una brújula estratégica. ¿Qué es ser un actor estratégico? Claro, si no, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es ser un actor estratégico? ¿Autonomía estratégica respecto de quién? Tengo que saber eso primero, si no, no me sirve de nada como las datos. ¿Qué es un actor estratégico? Hay que ir a los clásicos. Brezecinski, 1997, libro El gran tablero mundial. Así es como se opera, no solo describiendo, solo hacen los periodistas, mal que bien. Conceptos, marcos teóricos. ¿Qué es un actor estratégico? Brezecinski, 1997, El gran tablero mundial. Es un Estado, en principio un Estado, ni siquiera habla de organizaciones internacionales, pero bueno, hablaremos también. de la Unión Europea también. Es un Estado que tiene, fijaos que dos cosas, capacidad y voluntad, voluntad y capacidad para ser proactivo en el ámbito de las relaciones internacionales y de la geopolítica. Proactivo significa capacidad y voluntad para modificar el escenario internacional. Eso es un actor estratégico. Eso es lo que quiere ser la Unión Europea. No es fácil. Es un reto. Por tanto, Brezinski dice hay pocos actores estratégicos. Estados Unidos lo es, China lo es, Rusia lo es, hombre, tanto se lo es. Está cambiando los mapas a martillazos, pero es un papel que puede jugar un actor estratégico. Él dice que hay muchos países que son potencias medias que no lo son. En el mejor de los casos son meros pivotes geopolíticos. Y aprovecho para meter otro concepto de Brzezinski, que es un pivote geopolítico? Es un estado que por su ubicación geográfica, sin más, tiene relevancia para los demás. Por ejemplo, Turquía es un pivote geopolítico, porque está a caballo entre África, Asia y Europa, o entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pivote geopolítico. Pero no hace falta que haga nada. Es solo un caramelo para los demás, por su posición geográfica. Somos un pivote geopolítico de España. Pues somos un país de encrucijada entre África y Europa, entre la civilización en términos cantintonianos, civilización eh, occidental, a veces llamada cristiana. Bueno, ya dudo que Occidente sea cristiano, pero civilización occidental y civilización musulmana o islámica. Pero además somos un país de encrucijada entre el Mediterráneo y el Atlántico. Somos un pivote geopolítico. El paso a ser actor estratégico significa tener... Ojo al dato, insisto, ¿eh?, voluntad y capacidad, no es fácil, voluntad y capacidad habrá que ver si la tiene la Unión Europea, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, voluntad y capacidad para ser proactivos en el juego geopolítico internacional, para marcar la agenda, para crear iniciativas estratégicas. Entonces, vistos estos conceptos preliminares, podemos empezar a pensar en la Unión Europea, en la defensa europea, y voy a hacer, aunque entramos ya en la parte descriptiva, luego haremos una parte analítica final también, pero voy a hacer una pequeña regresión en el tiempo. Porque hay gente que vende que esto de la Unión Europea es una gran novedad y por tanto es el futuro. Es el futuro. No, no. Llevamos 300 años intentando cosas similares. En 1713, el abate de Saint-Pierre, que es un clérigo francés, escribe un libro titulado 1713 eh, hacia un proyecto de creación de la paz perpetua, ...en Europa, buscando que nos unamos a países especies de Europa... ...que no nos agredamos entre nosotros... ...y que tengamos una única voz a nivel internacional. Si un proyecto de paz perpetua... ...diréis, me suena Kant, sí, pero es al revés, ¿eh? 1713. Es Kant el que lo toma de saint en todo caso. La paz perpetua es de 1795. Por tanto, en 1713 hay un primer proyecto... ...escrito de Unión Europea, por decirlo así. Y además, ni siquiera es económico, es político, es geopolítico. Y el abate de saint que sabe que esto es difícil dice nos daremos 200 años 200 años para conseguir llevar a cabo esta empresa pero un siglo después otro francés que a casualidad Henri de Saint Simon escribe otro libro en 1814 que se titula la reorganización de la sociedad europea con el mismo objetivo la reorganización de la sociedad europea 1814 o sea esto es antiquísimo es muy antiguo pero qué ocurre el abate de Saint Pierre se daba 200 años ¿Qué pasa 200 años después de su libro en 1713? ¿Qué ocurre? Estalla la Primera Guerra Mundial. Que es una guerra europea, 1914. Bueno, vale, doscientos años, vamos a mirar los meses. Dos, dos siglos después estalla la Primera Guerra Mundial, 1914. Que es una guerra básicamente europea. Luego se suma a Estados Unidos muy tarde, cuando está muy avanzada la guerra. Es fundamentalmente europea, contando que Rusia es europea. ...bueno, tiene una parte en Europa... ...tiene la capital en Europa... ...por tanto, ese es el éxito... ...¿qué pasa 200 años después de que Enrique Saint en Simón... ...en 1814... insiste en esa idea... ...que Putin se queda con Crimea... ...2014... ...esa es una realidad... ...estos autores decían que será difícil conseguirlo... ...pero no sabéis hasta qué punto... ...o sea que vais a ir a Bruselas siendo un poco más euroscépticos que la media... ...ahí van a defender lo que tengan que defender... ...pero ya sabréis algo más... ...esto no se lo creía en realidad no casi nadie... Vamos a citar un poco una frase de Rousseau que dicen que decía dicen que decía que el hombre es bueno por naturaleza. Si a alguien le ha contado esto, os han mentido. Vamos a ver lo que decía Rousseau. Decía del abate de Saint Pierre, Rousseau pensaba que era un iluso. Decía parecía ignorar que los príncipes, como los demás hombres, solo se dejan llevar por sus pasiones. Los príncipes son los políticos, ¿eh? para Rousseau, y que la razón solo sirve para justificar las tonterías que cometen. Rousseau. ...refiriéndose al abate de San Pierre y al proyecto europeo. Hablo de los políticos, ¿eh? La razón solo sirve para justificar las tonterías que cometen. Me suena a políticos de hoy. Y también de España. Ya, pero hace más de 200, 300 años que está escrito esto, ¿no? Prácticamente. Rousseau 250. Por tanto, eran conscientes de que el proyecto era difícil. Pero hay proyecto de construcción europea desde hace 300 años como mínimo. Antes hubo otro de Enrique IV, el gran proyecto que buscó un federador externo, siglo XV, que sería el Gran Turco, el Imperio Otomano, como federador externo, y vamos a unir a Europa, con, con el argumento de Stephen Walt, un, alguien que nos una, a los diferentes. Ya, pero si rascamos en el proyecto de Enrique IV, el proyecto es, es francés, vamos a rinconar a la España de los Austrias, que es la gran potencia. Ah, genial. Ya, pero yo ¿por qué digo esto? Genial es una ironía, claro. ¿Por qué digo esto? Un sarcasmo. Porque luego vamos a ir viendo que en Europa se siguen manteniendo estas divisiones, al final, Europa es una suma de estados soberanos, cada cual hijo de su padre y de su madre, con su proyecto de interés nacional propio, que no siempre coincide con el interés nacional del vecino. ¿Quién es el principal rival de España en el Magreb? Francia. Pero no estamos juntos, pero no revueltos. ¿eh? Eso no lo perdáis de vista. La Unión Europea es una organización internacional o supranacional, pero que descansa sobre estados soberanos que mantienen sus agendas diferentes entre sí. Por eso es muy difícil ligar esto.
1: Lo sabía en Simón
0: cuando escribe al respecto. Lo decía también. Él decía que Europa, aunque tiene el proyecto de 1814, dice que es muy difícil que gane ese, esa batalla al proyecto ante la exasperación de los egoísmos individuales y nacionales. En Ríe Saint en Simón, la obra que os he citado, edición del 2004, página 10. No, no. Saben que es complicado. ¿Qué ocurre? Que parece por momentos que las élites europeas de hoy se han olvidado de que es complicado. Y eso lo recordaréis vosotros en Bruselas. Yo no estaré. Vamos avanzando en qué ha sido esto, en qué consiste esta última etapa, este último intento de construir una Europa unida en materia geopolítica o de relaciones internacionales. Bueno, esto empieza al final de la Segunda Guerra Mundial. Por razones casi obvias, venimos de una guerra tremenda que ha enfrentado, insisto, básicamente no solo, pero básicamente a potencias europeas. ¿Cómo se empieza a construir? Ojo al dato. El primer intento de hacerlo es un pacto, una alianza, un tratado, Franco-Británico, Tratado de Dunkerque de 1947. ¿Contra qué enemigo? ¿Cuál es el federador, exter federador externo? Alemania. 1947, Alemania. Es el federador externo elegido por Francia y Reino Unido para ir juntos en el Tratado de Dunkerque. Alemania, no a la Unión Soviética. El primero es Alemania. Lo digo porque en Alemania lo saben esto, Scholz lo sabe. Entonces, claro, sí, están bien con la Unión Europea y, y al mismo tiempo saben que no los queremos mucho ni ellos a nosotros, da igual. Soberanías nacionales, no pasa nada. ...hay que jugar con esas cartas... ...es un proyecto corto... ...siguiente paso, año siguiente... ...1948... ...se aprueba, se firma el tratado de Bruselas... ...por el cual se crea la Unión Occidental... ...de momento así, Unión Occidental... ...están... ...Francia, Reino Unido... ...más Holanda, Bélgica y Luxemburgo... ...se llamaban Benelux entonces... ...Francia, Reino Unido, Holanda... ...Bélgica y Luxemburgo... ...contra quién se crea, contra Alemania... ...federador externo, necesario, Alemania... ...cuando se aprueba el Tratado de Bruselas en 1948. Vale, ¿qué ocurre? En 1949 ya se tiene muy claro... ...que el gran enemigo es la Unión Soviética. En el 49 ya se tiene claro. Mientras tanto ha venido Mr. X, eh, Keenan... ...la doctrina, digamos, es un experto en geopolítica estadounidense... ...alto cargo estadounidense... ...y la Guerra Fría. La doctrina de la contención. Por tanto, el enemigo es la Unión Soviética. Entonces cambian las cosas y aceptamos a Alemania para que ayude a frenar un posible primer golpe de un ataque soviético. Ese es el trato. Entonces, Tratado de Bruselas modificado, 1954, se crea la Unión Europea Occidental. La UEO, importante que os quedéis con este concepto, es un camino paralelo al de la Unión Europea. No, no es idéntico, es paralelo. Pero intenta construir un proyecto con cláusula ex artículo 5. Por eso es importante estas ideas. ¿no? ¿Quién está en el Tratado de Bruselas modificado? Francia, Reino Unido, los tres del Benelux, más Italia y Alemania. Por vez primera entre dentro. 1954. 1954, después de que a partir del 48-49 se tenga claro que el enemigo es la Unión Soviética. En el 54 sí. Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica Luxemburgo, Italia y Alemania. Potencias enemigas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí que entran. Pero para ayudar a parar un posible golpe militar que venga de la URSS. ¿eh? Ese es el papel que jugaba Alemania. Para el resto de países europeos. Era el campo de batalla por antonomasia, por motivos geográficos. El primer lugar de paso la Unión Soviética se acercaba a la parte más occidental de Europa. Bien, entonces el, proyecto, el principal proyecto es ese, con cláusula del artículo 5. Pero mientras tanto, se creó lo que hemos conocido como el mercado común, la Comunidad Económica Europea, antecedente directo de la Unión Europea, y esto empieza con el tratado del carbón y el acero, que es el tratado CECA de 1951. Esos países intentan forjar una alianza defensiva europea, ...en la que no está Estados Unidos. En la UEO no está. En esta tampoco. Por tanto, en Estados Unidos está en la OTAN. El resto no tiene dentro de Estados Unidos. Se monta o se intenta montar la Comunidad Europea de la Defensa, la CED. Liderada por Francia, Comunidad Europea de la Defensa. Pensad que son dos caminos paralelos. El de la Unión Europea Occidental es uno. Y la CED vendría a ser un antecedente de la actual Unión Europea. Porque depende de las Comunidades Económicas Europeas, la CED. Este proyecto fracasa en la propia Francia, en la Asamblea Nacional, en una votación de 1954. Ahora os voy a reservar la primera idea importante para saber lo que pasa ahora. Fracasa en una votación de la propia Asamblea Nacional. El proyecto era armamos a Alemania, la armamos pero siempre bajo mando francés. El temor a Alemania se mantenía. Se mantenía, aunque el enemigo era la URSS, se mantenía el temor a Alemania. La armamos pero manda Francia. Y al final eso no sale para adelante. ¿Qué ocurre? que en Europa, ahora somos muy valientes parece con la brújula estratégica actoría estratégica, autonomía estratégica autonomía respecto de quién, pregunto autonomía respecto de quién creéis que es cuando se pide, se dice Borrell y otros dicen, queremos autonomía para la Unión Europea en materia de defensa autonomía respecto de quién se plantea de Estados Unidos, de Estados Unidos. dos de dos, eh, tú vas muy bien había otra, pero bueno, ya ha sido respondida era lo mismo bien. bueno, sí, cuela, puede ser Claro, ¿por qué se plantea esto? Hemos hablado de Brzezinski, ¿eh? antes, para definir actoría estratégica. ¿Qué dice Brzezinski de los países europeos? ¿Cómo nos en esa obra que he citado, el gran tablero mundial? Como vasallos de Estados Unidos, como protectorado de Estados Unidos. Eso somos Europa, según Brzezinski. Asesor de presidentes americanos, geopolítico experto, pero un tipo bastante políticamente correcto. ¿eh? No es un tipo estridente, y, sin embargo, dice, sois un protectorado de Estados Unidos. Sois vasallos. Es una buena metáfora. No dice que seamos colonias. A nivel interno nos gestionamos como queremos. Ya, pero la política exterior y de seguridad la llevan desde Washington. Y somos vasallos, lo cual implica también responsabilidades para el señor feudal de Estados Unidos. Tiene que protegernos. Lo hace a gusto. Quedaos con la copa que es muy importante para saber qué está pasando y qué no está pasando hoy en la Unión Europea. ¿eh? Bien, entonces el tema es... Hemos dicho, en 1954, hemos dicho, se crea la UEO. Y en el 54, aborta... Es un aborto intencionado por Francia, la CET, pero había otro proyecto en la CET y en el 48 se había creado la Unión Occidental. ¿Qué ocurre en estos años? Desde que existe la OTAN, estas organizaciones europeas sin Estados Unidos delegan siempre, delegan siempre en la OTAN. En una sesión del Consejo de la Unión Occidental de 20 de diciembre de 1950 dicen de la defensa europea que se encargue la OTAN. El factor diferencial es Estados Unidos. En sesión del Consejo de la Unión Europea Occidental de 27 de febrero de 1957 dicen, de la defensa europea, que se encargue Estados Unidos y la OTAN. Esta es la realidad. Por tanto, ¿de qué autonomía me están hablando? Ya, pero igual luego viene. Hablaremos de luego cuando avance la conferencia. De momento, ningún atisbo de autonomía, al contrario. A la mínima que hemos tenido ocasión, hemos delegado a la OTAN que el factor diferencial es Estados Unidos. A la mínima que hemos tenido ocasión, siempre. Aunque tuviéramos un andamiaje de estructuras institucionales internacionales. La Unión Europea Occidental delega siempre en la OTAN y en Estados Unidos. No está dentro de Estados Unidos, pues le llamamos para que nos defienda. Hemos sido básicamente consumidores de una seguridad durante décadas que han generado otras, otros, otras potencias Estados Unidos. Esta es la realidad. Venimos de esta muy escasa musculación a la actualidad, y ahora queremos ser un actor estratégico, pero no estamos entrenados para ello. Pero sigamos evolucionando para ver qué ha aconteció durante este tiempo aquí hay algo muy interesante, la Unión Europea Occidental mantiene reuniones a pesar de que delega en Estados Unidos, mantiene reuniones periódicas hasta 1973, y en 1973 deja de reunirse ¿qué pasa en el 73? que el Reino Unido ingresa en el mercado común, el Reino Unido entonces, fijaos qué paradoja o no tanto el argumento la interpreto yo mismo, fijaos en el 73 deja de reunirse la OEO cuando el Reino Unido, que era miembro de la OEO, entra a la Unión Europea ¿por qué? porque entiende la OEO que para lo que hacen allí también lo puede hacer la Unión Europea. Ya, pero ¿qué ocurre? La Unión Europea, ¿cuántas competencias tenía en materia de defensa? Cero. Por tanto, ¿qué estaba haciendo la OEO? Nada. ¿Se entiende el argumento? En el año 73 dejamos de reunirnos, ahora que están los británicos en la Unión Europea, porque para tratar lo que tratamos en la OEO, ya lo hará la Unión Europea. Sí, problema. ¿Qué competencias tiene en el 73 la Unión Europea en materia de defensa y seguridad? Ninguna. Ninguna. Por tanto, ¿qué hacía la OEO? Nada. Por lógica. De hecho, en el 73 deja de reunirse una vez el Reino Unido ingresa en el mercado común. Deja de reunirse. En el argot, a la UEO, la llamamos, desde el 73 al 84 no se reúne, la llamamos la Bella Durmiente. En el argot. La Bella Durmiente era la UEO. Porque existía, o más bien era, pero no existía, diría. Era, pero no existía. Ni se reunía. Esto es la Europa de la defensa que había sobre instituciones creadas con este fin, hasta 1980-84, en que vuelven a reunirse en la UEO. ¿Por qué vuelven a reunirse? Ahora os lo cuento. Eh, en Europa hemos tenido siempre problemas con Estados Unidos, a pesar de que nos interesa que nos defienda, o por eso. En 1979, en diciembre, la OTAN toma una decisión trascendental que es implementar misiles nucleares de crucero, es decir, de alcance intermedio, en los países de Europa Occidental. ...para disuadir a la Unión Soviética que tenía misiles nucleares de crucero, de crucero en su propio país. ¿Dónde se instalan? En el Reino Unido, en Alemania, etc. En 1979 empieza el plan, en los años 80 a principios se produce el despliegue de misiles... Cruise y Pershing, Pershing II y Cruise. da igual nombre. Misiles nucleares de crucero, de fabricación estadounidense, ubicados en países europeos. Y aquí saltan las alarmas en Europa. Claro, porque aquí decíamos, delegamos anti-Washington para que nos defiendas. Las capitales europeas empiezan a pensar... Delegamos en ellos para que nos defiendan. Y ahora dicen que nos defienden enviándonos misiles nucleares. Con lo cual si hay una guerra nuclear, que pasará? Se cruzarán los disparos de misiles entre Unión Soviética y Europa. Europa será el al Campo Santo. ¿Y Washington qué? Se va de rositas. Esto se piensa en las capitales europeas. Solución más vale que se vuelva a reunir la UEO. Porque no están ahí Estados Unidos. Proceso. Por eso, para que sea un proyecto europeo. Que defienda intereses europeos, no de Estados Unidos. Por tanto, a partir de los años del 84... A raíz de esto, cuando están desplegados ya los primeros misiles, se vuelve a reunir la UE. Que Esto da impulso a que luego se reúna la Unión Europea para crear el Tratado de Maastricht de 1992. Seguimos con la cronología. El Tratado de Maastricht es el primer tratado en que se habla de defensa europea. Es el tratado por el cual se crea la Unión Europea como algo diferente de la Comunidad Económica Europea. El tratado de Maastricht, pero la cláusula es muy prudente, por lo que ahora os diré. Dice, vamos a poner una política exterior y de seguridad común europea que algún día en el futuro, dice, si algún día en el futuro, pueda convertirse en una defensa común, europea, sin Estados Unidos, Tratado de Maastricht. Ya, pero, una receta para los estudiantes. Los tratados son componendas porque al final hay voces discordantes y tienes que llegar a un acuerdo que satisfaga a todos y a nadie. El tratado es eso. Recomendación, si queréis saber qué se cuece, y a buscar la documentación de la conferencia intergubernamental previa a la firma del tratado. Esta se dio en el año 91. La CIC, Conferencia Intergubernamental, previa a la firma del Tratado, 1991. ¿Qué demuestra eso? Que Europa, la Europa de la Defensa, que llegamos a eso después del susto de los euromisiles, llega dividida a Maastricht. ¿Dividida en qué términos? Hay, como mínimo, dos Europas que aparecen explícitamente. Una liderada por Francia y Alemania. Está la documentación en la Conferencia Intergubernamental previa, liderada por Francia y Alemania. Opción, la UEO, la bella durmiente que vuelvo, ha vuelto a reunirse con el susto de los eurovisiles, Dicen, la UEO debería ser el brazo armado de la Unión Europea Francia y Alemania, debería ser eso, el brazo armado de la Unión Europea Salta el Reino Unido, Italia, Holanda, Dinamarca La mayoría es ni hablar La UEO debe ser en todo caso un puente con la OTAN Es la OTAN la que debe defender Europa 1992, Tratado de Maastricht Conferencia intergubernamental previa, posición británica, la UEO debe ser solo un puente con la OTAN, la OTAN es la que debe defender Europa. Por tanto, ya llega muy dividida, y ese es el gran salto que dimos en teoría, no actor estratégico ni hablar, autonomía respecto de Washington, no. Se llega a una solución más o menos salomónica, es lo que se decía, los tratados son componentes, solución salomónica, la UEO se mantiene viva por un tiempo más, claro, pero en la práctica no tiene apenas competencias. Os citaré la frase ...de un general de división francés, Jean-Pierre Erwage... ...bueno, lo importante es la frase, que habla de lo que era en esa época... ...Post-Maastricht, la defensa europea. Dice literalmente, las misiones dadas a este objetivo final, llamado Misiones-Petersberg... ...son de no artículo 5. Para Europa, no artículo 5. Explícito. Porque todo lo que pueda subsumirse en ese artículo, añade es OTAN. 1992. Seguimos como las declaraciones de 1950 y 57... Estamos en Europa, montamos cosas, pero cuando vienen maldadas, que el tío Sam nos defienda. Claro, es más económico, ¿no? Nos va bien que gasten ellos en defensa. Aquí no queremos gastar en defensa. Ya, pero en Barcelona decimos que paga mana, quien, pan, quien paga manda, ¿no? Que claro, es lo que tiene. Vas a ser así autónomo. Vas a tener la estratégica de verdad, de esta manera. Lo plantean claramente. Y os pongo otra diferencia más técnica de la misma cita. Dice... Las aportaciones europeas están siempre basadas en una aportación voluntaria. Esto quiere decir que son caso por caso. Esto es una gran diferencia entre la OTAN y la Unión Europea. Es un menú a la carta, no hay estructuras fijas. Un país ofrece en la Unión Europea un cuartel general, un batallón, una brigada, pero no ofrece fuerzas, no oferta a la primera brigada mecanizada, tal como se hace en la OTAN o con la OTAN. Por tanto, hay un quiero y no puedo, claramente. Hay un quiero y no puedo. Quiero ser algo, pero cuando hay que dar el paso definitivo miramos al otro lado del Atlántico que venga el tío Sam y que se, la gaste, que se los gasten ellos los dineros y que me defiendan ellos y esto ya es post-Maastricht estas ¿eh? declaraciones Petersburg, post-Maastricht ¿qué vamos a hacer en Europa? no artículo 5 lo serio de verdad, artículo 5 defensa colectiva, la OTAN Estados Unidos, estamos en las mismas pero vayamos avanzando no ha cambiado casi nada desde 1950 a 1957 no nos hemos movido mucho en Europa eso sí, montamos un tratado que como siempre es cuando lo lees pues es bastante espectacular. Ves lo que hay detrás y te quedas muy decepcionado. Es el problema de la Unión Europea. Genera expectativas que en gran medida luego es incapaz de cumplir. Post Maastricht hubo un momento álgido del proceso de construcción de la defensa europea que fue en 1999, que os comento. Os lo comento ligándolo con algo que se dice estos días para que veáis la evolución que llevamos. ¿eh? Estos días, meses, se habla como una gran cosa, con gran éxito, de que Europa tendrá. ...unas fuerzas de reacción rápida compuestas por 5.000 efectivos. Europeos, 5.000 efectivos. Vale, y ahora yo digo, año 99, 25 años atrás, 24, consejos europeos de Colonia y Helsinki, junio y diciembre... ...se dice que la Unión Europea tendrá unas fuerzas de 60.000 hombres, 60.000 hombres... ...que se puedan desplazar a cualquier lugar del mundo en un máximo de dos meses, y que se puedan mantener allí... ...durante un mínimo de un año, significa un esfuerzo logístico importante. Hay que darles de comer, municiones, lo que haga falta, en un contexto de conflicto. ¿eh? 60.000 a desplazar en un máximo de dos meses a cualquier lugar del mundo... ...y que estén ahí un mínimo de un año, con medios de la Unión Europea. Y ya nos cuento la logística necesaria, buques, aviones, lo que haga falta. Proyecto de 1999, ahora se vende como una gran cosa, una fuerza de reacción rápida de 5.000. Hace 24 años se hablaba de 60.000, más la logística adecuada, 80.000 o 90.000. O sea, estamos en una quinceava parte de eso, pero como un gran éxito. ¿eh? Claro, la decadencia o la evanescencia es gradual. En medio del camino se dan cuenta en Europa de que esto de los 60.000 no va a ningún sitio, no tenemos forma de conseguirlo. Se inventan una alternativa intermedia llamada los battle groups, los grupos de batalla, que son regimientos reforzados o brigadas reducidas, es lo mismo, de 1.500. Se habla de 10 battle groups de 1.500. En mi pueblo son 15.000. Por tanto, pasamos de 60.000 a 15.000 y de 15.000 a 5.000. Y este es el proyecto que nos tiene que convertir en un actor estratégico, dotados de autonomía propia respecto de Washington. En pocos años, 25, de 60.000 a 15 y de 15 a 5. Y el siguiente paso, ya no quedan pasos. Pero esto se vende, a mí no me preocupa de hecho en sí, me preocupa que se vende con un gran éxito esto. Brújula estratégica, autonomía estratégica, actoría estratégica, con esto, de esta manera. No lo que hay es un reconocimiento implícito, nunca explícito, implícito de que esto no funciona, de que seguimos dependiendo de Washington claramente, son los pasos que hemos seguido durante estos años, hay otra cosa que no quiero olvidar, olvidarme de plantear hemos dicho, para construir una alianza hace falta un federador externo, ya pero esto tampoco fue así, en este caso europeo empieza siendo así pero claro, el tema es, fijaos bien en qué año se aprueba el tratado de Maastricht 1992, ¿Qué ocurre entonces con la Unión Soviética que no existe Aquí somos muy valientes cuando a partir del 89 revienta el muro de Berlín y en el 91 implosiona la URSS. Entonces sí, entonces queremos una alianza defensiva. ¿Contra quién? Para matar moscas a cañonazos. Entonces somos valientes. Ya, pero si un rival de verdad, que es lo que debería ser en la teoría, si un rival de verdad, la Unión Soviética, cuando viene Unión Soviética, que Washington nos defienda. Cuando se cae, nos defenderemos solos. Ahora viene Rusia. Ya veremos lo que aguanta este proyecto cuando Rusia está adelante. ¿De verdad creéis que, es que un señor de Polonia... ¿O de un país báltico estaría tranquilo con la defensa que le ofrece la Unión Europea? No. ¿En quién, ¿De quién se fía? De la OTAN. Eso es lo que hay. Lo demás son fuegos artificiales, retórica, para convencer realmente a no sé quién. Claro, la cuestión es, la pregunta sería, llegados a este punto, ¿y por qué no funciona, no ha funcionado hasta ahora, y por qué tendría que hacerlo a partir de ahora, un proyecto de construcción de la defensa europea? ¿Por qué no funciona? Por qué es difícil que vaya a funcionar a partir de ahora. Yo creo que hay dos ítems que son eh, importantes o fundamentales para entender esto. Por una parte, está el propio papel de Estados Unidos. Os recuerdo que Brzezinski decía que éramos vasallos. Es por esto eh, que Borrell dice que hay que tener brújula, brújula propia y autonomía estratégica. Yo entiendo que lo diga, lo que no entiendo es cómo lo va a conseguir. Estados Unidos no quiere tampoco. Y esto lo dejó muy claro en los años 90 Madeleine Albright, que era secretaria de Estado estadounidense, con la teoría de las tres D. Que os explico. Estados Unidos decía en los años 90, años 90 del siglo XX, hace nada, hace 25 años también, decía lo siguiente, aceptamos que Europa vaya construyendo una cierta, no autonomía estratégica, ¿eh? pero una cierta capacidad propia, siempre y cuando Europa respete tres cosas. Primero, que no haya, primera D, que no haya discriminación. ¿Discriminación de quién? En la Unión Europea. Dice, de miembros de la OTAN que no están en la Unión Europea. No se les puede discriminar en Europa. ¿Cuál es ese miembro de la OTAN, fundamentalmente, que no está en la Unión Europea? Turquía. ¿qué ¿Turquía. ha dicho Turquía? Tres. Bueno, pero tú las das todas en el blanco, ¿eh? Bien, bien. Turquía. Pero ya está imponiendo cosas Washington. Cuando montéis algo, sí, pero... Vaya autonomía estratégica, que Washington me dice, sí, pero tienes que tener siempre en cuenta Turquía. Menuda autonomía estratégica, ¿no? Digo yo. Segunda de no duplicidad, esta es buena, no dupliquéis. Washington quiere que gastemos más en defensa. Washington es una sinéctrica, una sinéctrica, La parte por el todo, Estados Unidos, claro. ¿Quiere que gastemos más en defensa? Sí, pero lo que ellos digan. Ahora nos dirán, ahora toca invertir otra vez en carros de combate. Y diremos, sí, buena. Ya, ya, pero cuidado, ¿eh? Entonces, Washington dice en los años 90, no dupliquéis. Es decir, ¿qué se necesita de verdad para ser un actor estratégico? ¿Qué no tenéis? Más fuentes de inteligencia electrónica, por ejemplo, satélites, más cuarteles generales, más multiplicadores de fuerza, que decimos en la argot, proyección estratégica, transporte estratégico, es decir, a grandes distancias, marítimo y aéreo. ¿Qué dice Washington Europa? No os preocupéis. Si necesitáis algo, venís y lo pedís que os lo dejaré. Qué bien suena, ¿no? Claro, en Europa se compra. ¿De aquí deriva la llamada iniciativa europea? De seguridad y defensa, año 94. Los acuerdos Berlín y Berlín Plus son esto, básicamente. Pero la metáfora es fácil de entender, lo que os diré, es como si alguien dice a su padre, papá, voy a comprarme un coche y voy a sacarme el carnet de conducir, y vuestro padre os dice, no, no, ni hablar. El día que necesites coche, me lo pides a mí, que te dejaré el mío. ¿Qué está diciendo? ¿Os está ayudando a, a salir de. a emanciparos o os está frenando? Pues no pasa nada, yo acepto todas las políticas familiares, bueno, todas no, esta hasta ahí llego. Pero claro, pero claro, ¿qué está diciendo Washington? No duplicidad, no gastéis tanto en transporte estratégico aéreo y marítimo, en satélites, en cuarteles generales, que ya los pongo yo, cuando los necesitéis me los pedís. Me los pedís, y si cuando los necesito tú no quieres dejármelos, o los que estás ocupando tú, que son tuyos al fin y al cabo, ¿qué pasará? Sin coche. Pero qué, ¿qué pasa en Europa? Lo compramos porque, ¡ah! Que no gastemos tanto en defensa. ¡Qué bueno que es el tío Sam! Si no gastas en defensa no tienes nada que hacer. Bueno, te encuentras con esto y luego el no desacoplamiento es la tercera D de, desacoplamiento, no desacoplamiento que esta es la más clara dicen, cuidado, aquí no se toman decisiones que vayan en contra de la estrategia de Estados Unidos no desacoplamiento claro, no quiere que una Europa autónoma tenga una agenda, pero es lo que tendría somos autónomos, no, si lo somos una agenda de política exterior diferente a la de Washington no de decoupling no desacoplamiento pero sumamos las tres Ds pues no quiere Washington que Europa tenga una agenda propia. Le va bien que sigamos siendo un protectorado o unos vasallos, como diría Brzezinski. Eso sí, que gastemos más en defensa. Pero en qué, en lo que ellos digan, para hacer el tipo de guerras que les interesen. Esto es así, os puede resultar sorprendente. Pero, como sabéis todos, España está en la OTAN desde el año 53. Jurídicamente no, jurídicamente no. Digo de facto. Hay acuerdos para establecimiento de bases militares en España desde el 53. De facto estamos desde el 53 en la OTAN, de facto. ¿Qué hace la Armada Española? Tener el tipo de buques que le interesan a Washington, pero literalmente. ¿Qué temía Estados Unidos en, el año, en los años 50 y 60? Los submarinos soviéticos. ¿Qué hace la Marina Española? Construir fragatas estructurales antisubmarinos. Pues eso es lo que quiere Washington. Yo os diré lo que tenéis que fabricar, lo que tenéis que comprar, lo que tenéis que construir. Eso no es autonomía estratégica en mi pueblo. Eso es el no de decoupling y la, la no duplicidad también. Si sí quieren que gastemos el 2% del PB en defensa, pero el 2% ¿en qué lo invertiremos? En lo que diga la estrategia de Estados Unidos. En ese caso, España fue destructores de y fragatas antisubmarinos. Antisubmarinos, pero si entonces Marruecos no tenía submarinos, pero la Unión Soviética sí. Es la línea oficial de Washington. Ahora querrían lo mismo. No es cuestión de estar de acuerdo, no. Yo no. Me habéis escuchado en opinión, todavía no lo he opinado. Igual ni opino en la sesión de hoy describo los hechos como son ¿no? por tanto, el primer problema para una autonomía estratégica europea es Washington claro, porque ¿qué nos hará Washington si, nos, si somos autónomos? bueno, primero, es ¿qué haremos nosotros? si somos autónomos y nos ataca, por ejemplo, Rusia, que esto era impensable hace 40 años, o 20, o 15, o 10, pero ahora es pensable ¿qué haremos? llorar pedir ayuda a Washington ¿qué harían ellos si nos desacoplamos? Pues, por ejemplo, sanciones económicas no tan a lo bruto como en el estilo ruso, pero ya tenemos productos españoles que no se pueden importar a Estados Unidos, desde la época Trump y no ha cambiado. por
1: qué?
0: Bueno, porque al final siempre juegan a... si un país es un poco díscolo y demás, pues la forma de castigarlo no es una sanción como con Rusia. Pero si sí es, voy a marcar terreno, claro, no van a ir a la guerra contra nosotros. Pero si no, hacen lo que, no hacemos lo que quieren, pues... y por otra cosa que es suya. ...que es que Estados Unidos ya no es tan competitivo como era... ...para mí es el, el problema principal... ...económicamente no es tan competitivo... ...quien no es competitivo tira de proteccionismo... ...para proteger su industria o su agricultura o lo que fuere... ...no son tan competitivos... ...como no lo son, el proteccionismo es un, una salida recurrente... ...socorrida... ...técnicamente no es la mejor... ...porque el ciudadano medioamericano paga más por el mismo tipo de producto... ...eso es lo que tiene el proteccionismo... ya. ...pero el país con eso logra que sus fábricas no competitivas... ...sigan produciendo algún coche... Pero falta una reflexión interesante. Yo he dicho, en parte la Unión Europea no consigue despegar porque no le interesa a Estados Unidos. Y en parte porque está siendo prácticamente imposible casar las agendas de seguridad, intereses nacionales, de política exterior de los Estados miembros europeos. No todo es culpa de los demás. Es muy difícil. Existen atisbos de una política común. Bueno, ponedme o pongamos el ejemplo que sea. ¿Compartimos valores en serio? ...en Europa, dentro, en serio compartimos valores... Y ...se ha montado un lobby que tiene página web... ...V4, el grupo de visegrado, ...que son Hungría, Polonia... ...Chequia y Eslovaquia... ...con conexiones con Rumanía y Austria... ...que están a ver si entran o no... ...tienen una página web, son un lobby interno... ...yo, para escribir un libro que escribí sobre estos temas... ...ahí está más documentado... ...me tomé la molestia, había que hacerlo... ...fue un placer de buscar fuentes, digamos... ...científicas, documentadas, encuestas y demás... ...se entrevistó a la población de estos países... ¿en quién confías más para tu defensa? ¿Unión Europea? nada ¿la OTAN? bastante ¿pero en quién más? en el propio V4 ¿confían más en el V4 que en la OTAN? ¿y en la Unión Europea? ni os digo pero es un grupo organizado dentro ¿pero estos comparten valores? ¿con quién? entre sí igual un poco Comparte valores Hungría? Polonia Comparte valores con Hungría? el tema de la inmigración Hungría muy rebotada Polonia también Alemania favoreciéndolo bueno Alemania y Polonia no se tragan por motivos históricos y por motivos actuales. Acordaos el tema Nord Stream 2. Eso enfrenta a Polonia y Alemania para empezar. Pero es que yo busqué Chequia, estadísticas y encuestas en Chequia. En plena pandemia, Chequia, población checa, ¿a quién teme más? Todos los países de Europa el coronavirus. Faltaría más Chequia la inmigración. Más que el coronavirus, sí. La pandemia para ellos es la inmigración. No voy a opinar, pero ¿de verdad que se comparten valores? ¿De verdad se comparten valores? ¿Quién comparte valores aquí? En Eslovaquia gana FICO, hará cenar la las elecciones, que es prorruso. Claro, ¿a quién se parece más la mentalidad polaca, húngara, checa y eslovaca? A Rusia. Más que a la Unión Europea. Están dentro de la Unión Europea, se parecen más a la mentalidad rusa. ¿Con quién comparten valores? ¿Con Bruselas? ¿De verdad? ¿Con Francia? ¿Con Alemania? ¿De verdad? ¿Se comparten valores? ¿En serio? ¿Pero quién se cree eso? Hungría perdió miles de millones de euros por no aceptar uno de los paquetes de sanciones a Rusia, por tanto, dignidad tienen, no se les puede negar, perdió miles de millones de euros, que en lógica húngara pues son mucho más importantes que en lógica francesa o española, por no apoyar un paquete de sanciones contra Rusia, creo que era el octavo, pero podría ser el séptimo, No me equivoco del paquete, por ahí, el séptimo o el octavo, por ahí va, aquí lo tengo expuesto también, ¿no? por tanto, no se comparten valores, se comparten políticas exteriores, que al final sería el resultado final, sin compartir valores es complicado, ¿no? ...bueno, que se compartan... ...cuidado, en un mismo país ya es difícil, ¿eh? ...vengamos a nuestro país... ...PSOE-Podemos, o Podemos sumar... ...y PSOE por otro lado... ...Guerra de Ucrania, no se comparte nada... ...PSOE hay que apoyar a Ucrania como sea... ...podemos sumar, mejor no dar tantas armas a Ucrania... ...Sáhara Occidental... ...claro, el PSOE que sea mejor casi una provincia de Marroquí... ...podemos sumar, no, no, Frente Polisario... ...autonomía para el Sáhara, referéndum... ...y en su caso Estado Independiente... Gaza-Israel, e lo que queráis. En la misma línea. Israel o jamás. Esto es un cachondeo. ¿Puede ser España un actor estratégico con este gobierno? Imposible. ¿Pero la Unión Europea es diferente? No, es similar a mayor escala, porque hay países diferentes. Lo cual igual tiene más justificación, pero es un hecho. Guerra de Libia. Primaveras árabes. la OTAN se plantea sin intervenir directamente. No lo hizo como OTAN, porque Alemania lo veta. Alemania lo veta. Francia e Italia se me da igual a por ellos. A por Gaddafi Alemania en un lado, Francia e Italia en el otro lado Siempre ha sido Pues ha habido diferencias significativas Pero ahora con el tema de Gaza Jamás, Israel Votación a Asamblea General de la ONU Corredor humanitario sí o no, claro, corredor humanitario Significa, paramos a llegar un momento Y es cierto, damos un poco de oxígeno a Jamás Inevitablemente eh, España, Francia, Portugal Bélgica, sí al corredor Eh... ...Hungría, lo digo de memoria, quiero no equivocarme... ...Hungría, Austria, ni hablar del corredor... ...Polonia, Grecia, Rumanía, Alemania, Italia... ...Poncio Pilatos, me da igual... ...Claro, estamos alineados, ¿no? Alineadísimos... ...Como decía otro profesor otro día, menos mal que no había una cuarta opción... ...Esto es Europa, hay una política exterior común... ...de seguridad, de verdad... ...Pero claro, en Bruselas nos dirán que sí... ...que avanzamos decididamente, que se han hecho grandes logros, tenéis que pre estar preparados para eso. ¿no? Que se han hecho grandes logros, que vamos todos a una fuente ovejuna, que esto funciona como una máquina. Yo os tengo que decir que he visto casos de incluso militares españoles que han ido a trabajar allí, son abducidos. Mientras dura eso. Cuando están allí, profesor, que la Unión Europea hace un montón de cosas, tal y cual... ...la operación Atalanta, eh, la operación en Mali, que nos han echado los del Grupo Wagner... ...un montón de cosas... sí ...pero para las importantes de verdad... ...sí, hacemos muchas cosas... ...y más queremos... ...por tanto funciona... ...tres años después al mismo militar... ...¿qué, qué tal? ...vaya mentira... ...lo de la Unión Europea... ...vaya rollo... ...¿quién se cree eso? ...tú hace tres años, por ejemplo... ...esto se llama institucionalismo... ...está estudiado... manual de Ciencia Política... ...Marc y Olsen... ...en 1984... ...el redescubrimiento de las instituciones... ...procesos agregativos ...procesos integrativos... ...está escrito... Cuando alguien lleva un tiempo en una misma institución, acaba bañándose en los valores de esa institución. Y se los acaba creyendo. La ciencia política lo explica casi todo. Tengo
1: otras dos preguntas. ¿Es ¿Usted cree que llegará un punto en el cual la Unión Europea se disolverá? ¿Y ¿Cree que la OTSC podrá hacer frente a la OTAN?
0: Las dos son interesantes, pero son preguntas de mucho, muchísimo calado, ¿no? Yo no sé si se disolverá, yo creo que se repensará curiosamente a la baja, antes de disolverse. Hay unas manifestaciones de Draghi, de hace dos días, que tengo que leerme con detalle, Mario Draghi, que dice a ver si sobrevivimos como mercado común a esto. Porque claro, esta es otra, ¿eh? Ahora vengo. El tema del grano, Polonia, Eslovaquia y Ucrania. ¿Te ayudamos Ucrania? A ver, entendámonos, Polonia y Ucrania. Polonia quiere un trozo de Ucrania para sí. Se lo llevaron a plantear a Zelensky al principio, pero Zelensky dijo, Zelensky dijo hombre, estoy intentando recuperar Crimea, no te voy a dar un trozo de, el trozo occidental de Ucrania para ti. Bueno, de momento te ayudamos. Porque para Polonia, Ucrania, como para la OTAN, es un instrumento perfecto para desgastar a Rusia. Bien. Polonia odia a Alemania y teme a Rusia. Perfecto. Utilizo, uso, uso a Ucrania para desgastar a Rusia. Ya me va bien. Ya, pero... Es muy difícil que concilien alguna política entre ambos países. Entre Alemania y Polonia es prácticamente imposible. El Nord Stream, ya digo, fue un caso clarísimo. Alemania puentea a Polonia para tener un trato económico importante con Rusia, puenteando a Polonia. Hay lío desde mucho antes de la guerra de Ucrania. Polonia es muy aliada de Estados Unidos, pero está mejor en la OTAN, y ahora vengo a tu pregunta concreta, que en la Unión Europea. Porque necesita la OTAN como el aire que respira, para que la defiendan de Rusia, Polonia. La Unión Europea no la va a defender de Rusia, en su caso. Además hay otro tema aquí, se disolverá, bueno, yo creo que se renegociará a sí misma a la baja, en el sentido de que salvar los muebles que Mario Draghi plantea, al menos intentemos ser mercado común, eso iba, mercado común, están diciendo, si el gran ucraniano pasa por Polonia y por Chequia no te enviamos más armas, Polonia y Chequia, eso es mercado común, y el día que esté dentro de Ucrania, ¿qué dirán? Que el gran ucraniano no pasa por ahí que ha habido mucha mentirigía también, el grano ucraniano básicamente va a Europa, ¿eh? el grano ucraniano viene a España y a Francia. Dicen, no es que Ucrania, Rusia al impedir que el grano pase, y también lo impide Polonia y Eslovaquia, hace que los países de África se mueren de hambre. No, el grano a África llega directamente de manos de Rusia. El grano ucraniano, por eso pasa por Polonia y Eslovaquia, viene a España y Francia, que por cierto, esto nos sirve para enterarnos de que ya no producimos suficientes cereales para nosotros mismos, para nuestro propio autoconsumo. Pero han dicho Polonia y Eslovaquia. Si pasa el grano ucraniano por aquí, se acabó la ayuda militar. Menudo mercado común, que es la base. Mercado común es que pase el grano. No. Pero hasta tal punto de que si pasa, dejo de ayudarte militarmente. Menudos miembros para el mercado común del futuro, ¿no? Esto es la Unión Europea también. Esto es la Unión Europea también. Esto lo es. Actoría estratégica. Autonomía respecto a Estados Unidos. Actoría, de verdad. Complicado, ¿no? a tenor de los hechos basta con relatar los hechos entonces yo no creo que termine de romperse pero, por ejemplo, podría haber un Brexit más yo digo en el libro, si apretáis mucho a Hungría ya veremos, ¿eh? Hungría quiere el gas ruso si apretáis mucho en estos términos morales y demás veremos lo que pasa hice un artículo junto con Guillem Colom que también sabe de estos temas que publicamos en una revista de Europa Central Politics in Central Europe que era sobre la zona gris rusa en Chequia en Chequia, como en Eslovaquia los rusos tienen mucha gente afín, en Chequia como en Eslovaquia, pero es muchísimo lo que hay allí. Entonces, en Chequia ya hay, hay candidatos a la presidencia que hablan de un Brexit checo. Podría haber algún Brexit más, podría haberlo. Aún así, igual hay un núcleo duro que aguanta. Y el otro es, la otra pregunta...
1: ¿Si la OTSC puede hacer frente a la
0: OTAN? A, la OTAN. a ver, la, la, para los demás entiendo que lo saben, OTSC es la OTAN de Rusia. Es el equivalente a la OTAN, pero por parte rusa. Con Bielorrusia dentro y demás, y otros países. Bielorrusia ¿no? es el que más ayudaría. ¿Puedo preguntar? Sí, espera, espera, que no he terminado con esta. Hay un tema que no ha salido, pero es importante. Disuasión nuclear. Rusia es una potencia nuclear, la más importante del planeta. ¿Cómo disuade es una potencia nuclear? Sea antipático o no el argumento, sí, sí. aunque lo sea con armas nucleares. ¿Quién en Europa hará eso? ¿Quién en Europa hará eso? Francia es lo único que tiene. Bueno, el Reino Unido, pero no está en la Unión Europea ya. Pero yo me creo, me voy a creer que Francia arriesgará a su gente. Disuasión nuclear, tiene mucho de farol, pero como empiece el conflicto, Francia arriesgará a su país para proteger a, a Croacia, a Portugal, a nosotros, con su arma nuclear, sus armas nucleares, que es lo único que las tiene. Y si Francia no lo hace, ¿quién tendrá un arsenal nuclear en, en Europa en el futuro? Alemania que no quiere ni centrales nucleares para uso civil, ¿de verdad? España. Entonces pues solo las tiene Washington y aún así, siempre hay problemas con la doctrina nuclear estadounidense como el que pasó con la crisis de, de los misiles, o el que provocó que Francia se saliera de la estructura militar integrada de la OTAN en 1966 que era por lo mismo doctrina magnámara 62, cambio de doctrina nuclear respuesta flexible, de igual entiende que estos no van a protegerme diseño yo mi propio arsenal nuclear año 66 en adelante se salen de la estructura militar integrada de la OTAN y echan a patadas a los Estados Unidos de Francia tenían un cuartel general en París, los echan Siempre ha habido problemas por eso. Sí, pero no hemos sido capaces de generar en Europa una disuasión nuclear alternativa. No, porque aquí todos somos muy políticamente correctos, no hay que estar en defensa, la guerra es algo muy feo. Yo también estoy de acuerdo, que es feísimo, es lo más feo que hay. Pero si vispachen, si vis pacem, si quieres la paz, para verlo. Y al revés, si no preparas la, la guerra, no tendrás paz. Esto es lo que se demuestra en la historia de la humanidad. ¿Qué debamos hacer? Ojalá la elección fuera otra. Pero es esto. Había una pregunta por aquí, no perdí
1: Dos preguntas. La primera, eh, bueno, tal y como ha pintado la situación en el sentido de, de la OTAN, realmente es Estados Unidos y ya, en cuanto a términos de poder eh, y de capacidad, de, eh, el hecho de que se estén rabiando muchos conflictos de manera, eh, o sea, todos a la vez, eh, lo de Israel actualmente, bueno, de Ucrania que llevamos un tiempo, está la amenaza de Taiwán, eh, y con la tendencia eh, de... de de Estados Unidos que es que es para abajo, eh, usted no es evidente obviamente, pero eh, ¿qué expectativas eh, hay? Y luego la segunda. Eh, cuando nombra las superpotencias, eh, ¿qué es ah, en el futuro también, India, qué, qué rol eh, geopolítico puede tener eh, de importancia eh, en el mundo?
0: Sí, en cuanto a la primera, la buena noticia para Estados Unidos es que las decadencias de las potencias son muy lentas, pero ya ha empezado la suya ha empezado, pero son lentas yo siempre digo ejemplo, el imperio británico según expertos como Emanuel Wallerstein ya no es el país hegemónico a partir de 1880 sin embargo contribuye decisivamente a ganar las dos guerras mundiales para luego hundirse definitivamente el imperio después de la segunda y debido en parte al coste de su victoria no de su derrota, de su victoria las decadencias son lentas a ver, la economía estadounidense es tan débil que podría impresionar cualquier día pero espero que irán surciendo con ampliaciones del crédito y demás irán surciendo el invento no se caerán necesariamente ya y aunque se caigan, no desaparecen. El Reino Unido se cayó y siguió aguantando un rol importante durante 70 años después de su pérdida de hegemonía, según Ballerstein. Y la otra era... India. India. Bueno, la demografía para mí es un dato objetivo importante. En China están muy arrepentidos de su política de, de hijo único, es decir, de fomento del aborto, que ya han abandonado. Pero claro, ahora ven la consecuencia es que... ...la población de, la India, de China perdón, descenderá en muchos millones de habitantes de aquí a final de siglo. Tiene 1.400 y bajará a menos de 1.000, se habla de 800. Y en cambio la India subirá a su población. Por tanto la India será una gran potencia demográficamente y en cuanto a PIB. No PIB per cápita, de acuerdo, pero sí PIB. Porque además tiene buena ingeniería. La India será una gran potencia. Lo que pasa es que los, por su política exterior tradicional, India siempre quiere ser ella, me parece genial interés nacional y no quiere estar en ninguna alianza como subordinado a nadie ese es un poco el tema pero qué se está moviendo estos, estos años este año y medio a ver, Estados Unidos contaba con India por una cosa que se llama Quad que es una alianza informal Stephen Ward dice que los informales valen igual que los formales no hace falta firmar papeles por ejemplo Israel, Estados Unidos, es informal pero funciona Quad era una, un pacto que monta Washington para balancear a China en el Indo-Pacífico ...y mete a Japón, mete a Australia, mete a la India, mete Corea del Sur... ...ya, pero la India, no sé si está en el Quad... ...bueno, ellos son como son... ...si les invito a las maniobras navales Washington, irán... ¿A ...hacer qué? a tomar nota de los procedimientos de la US Navy, por supuesto... ...pero irán, quedarán bien... ...ya, pero estamos mucho más cerca de Rusia... ...por tanto, si se cae el Quad, si se cae la India... ...¿cómo balanceo a China? ...la lógica es que la Marina de Guerra India es poderosa y tiene armas nucleares... Entonces, si hay lío en el Indo-Pacífico, la Marina de guerra china tendría que haberse dividido. Una parte a enfrentar a la US Navy y otra parte a enfrentar a la India. Pero si la India está con ellos, todos contra la US Navy, pobre US Navy. Tiene la mejor tecnología, ya, pero tienen 12 portaaviones. Qué fácil es hundir a dos o tres. O sea que
1: la India es clave como se es clave. para que se mantenga digamos, eh, un, un equilibrio de poder
0: es clave pero claro estaban boleando entre Washington y, y Moscú más cerca de Moscú organizaciones que no se conocían hasta hace un año y medio OCS Organización para la Cooperación de Shanghái 2001 en adelante un pacto en sus bases claramente anti Estados Unidos por escrito China e India como promotores pero dentro está Irán Pakistán por cierto Pakistán e India juntos es un éxito de China y Rusia ¿y qué hacemos con eso? Y, y en comparación con eso, ¿qué es Europa? ¿En serio? Somos nada. ¿Cuántos habitantes tenemos? ¿450 millones? ¿Y 300 en Estados Unidos? Contra 8.000. El resto. Es que hacemos lecturas, no vosotros, lecturas incorrectas de todo. Guerra de Ucrania, votaciones de Asamblea General. 141 estados condenan la agresión rusa, que es una agresión sin duda. 141, ya. Pero los que no la condenan, ¿quiénes son? Rusia, perdón, China, India por tanto, los que no condenan tienen el 60% de la población mundial el 60% o más del PIB mundial nuestra lectura es hiperformal hay 141 que condenan, ya pero el resto ¿quiénes son? Andorra, Luxemburgo no, hombre no, es que no se cuenta no se cuenta en relaciones internacionales así numéricamente 141 contra no yo cuento, mira el G7, el G7 que es el abanderado del mundo occidental, está Japón también, eh Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Estados Unidos, Canadá. G7, más o menos, no llega al 30% del PIB mundial. BRICS, paja del 40%. PIB, no digo per cápita, PIB. BRICS, paja del 40%, estos no llegan al 30% y quieren mandar. Y ahí, claro, está la mitad de la Unión Europea en términos dinerarios. Alemania, bueno, Reino Unido se salió ya, Alemania, Francia, Italia, junto con Estados Unidos, Canadá y Japón, rascando el 30% del PIB mundial. Pongamos el 30, he visto en algún sitio el 28, va, vale, el 30, redondeamos al alza. Pero BRICS, el 42-43% del PIB mundial. Y eso sin contar los que se van sumando los BRICS, ¿eh? Porque esto es muy muy gracioso. Argentina. Eh, Asamblea General de la ONU. ¿Qué hay que votar? Washington dice que contra la agresión. Vale, voto contra la agresión. La semana siguiente, a ver, Putin, ¿puedo entrar en los BRICS? Y hay muchos países que votaron contra la agresión, están en el cupo de 141 que no aplican sanciones económicas. Entre ellos Israel y Turquía. Turquía, OTAN. Desde el primer día de la guerra hasta hoy se dijo: vamos a hacer un bloqueo aéreo contra Rusia. Desde el primer día tú puedes volar de Moscú a cualquier capital europea. Vía Estambul con la compañía Qatar Airways. Qué curiosidad, qué curioso Qatar Airways hermanos musulmanes jamás. Todo es que es unidad, ¿no? Pero Europa qué hace. Decir es todo de marketing o merchandising, decir que estamos avanzando mucho, que tenemos una política exterior común, que compartimos valores, que estamos alineados, todos son una fonte uno de los temas importantes. De verdad. De verdad.
1: Sí, sí. ¿Hay algún plan ruso
0: para Serbia? Sí. Para Serbia probablemente. Lo que pasa es que igual a Rusia no le interesa romper la baraja. Igual es mejor tener a Serbia dentro de la Unión Europea. Y dicho en términos muy coloquiales, enterándose de todo, anticipándose y chivando. Yo, si fuera Putin, yo siempre juego a sombrero rojo. ¿Qué haría el otro? Me interesa mucho que Serbia entre, por ejemplo. No es problema. Para que esté al tanto de todo lo que pasa. Genial. Y en su caso, para que vete algo. Y en su caso, para que vete algo. Pero el mundo ortodoxo está muy ligado a Rusia. Todavía hoy. En toda Europa. En el Pireo hay una, un puerto comercial básicamente chino. Pero también hay facilidades pactadas, el Pireo Grecia, votan Unión Europea, para la Marina rusa ¿eh? también. En el Pireo también entran buques rusos. Chipre es medio ruso, está muy rusificado Chipre. ¿Pero es miembro de la Unión Europea? ¿Y? Chipre, sí, sí. Por tanto, juegan sus cartas. ¿Qué es la hora? Bueno, pues alguna pregunta más, quizá. ¿Me comentan? Sí. Sí, adelante.
1: si Estados Unidos es una potencia en decadencia y estábamos hablando acerca del concepto de en la Unión Europea como un actor estratégico eso dicen en Bruselas claro, claro, claro lo que dicen ellos que quieren ser un actor estratégico claro pero para hacerlo realmente, lo que nos limita es entonces la voluntad o la capacidad. Porque si Estados Unidos es una potencia en decadencia, entonces no veo por qué eh, como, en cuanto a capacidad deberían seguir atreviéndose a esa agenda de Washington. Entonces lo que asumiría yo que falta sería la voluntad.
0: Faltan ambas cosas hoy en día. Pero, pero además, si tú ves en el fondo, no para venderlo a la prensa, en el fondo ves que te falta capacidad, ¿qué voluntad vas a tener sin capacidad para ejercerla? Entonces, si te falta capacidad, dejas de tener voluntad. Un último ejemplo, que se entenderá muy bien, de cómo somos en Europa. ¿eh? Vale, ejemplos con nombres y apellidos de caza bombarderos, entenderán. Proyectos europeos para no tener que comprar producto estadounidense. Caza bombardero, bueno, era caza y bombardero por separado en los 70. Consorcio Panavia, cito de memoria, pero no me equivocaré, que fabrica el tornado. Alguno escuchará o habrá de hablar del tornado, que es un avión de caza, versión de caza, ¿Qué me interesa. ¿Quién está ahí? Está Alemania. Está el Reino Unido y está Italia. ¿Vale? El proyecto Estrella para que Europa no tenga que comprar caza bombarderos o casi bombarderos de Estados Unidos. ¿Vale? ¿Quién no está? No está Francia. Que en vez de tornado fabrica Mirage 3 en esa época, la versión 5 que es de ataque y Mirage F1, que es lo que compramos nosotros, también al 3. No está Francia. Vale, pero avanzamos un poco más. Siguiente etapa, la de hoy, Eurofighter F2000. Eurofighter, entonces tenemos a los de Panavia, Alemania, el Reino Unido, Italia y nos sumamos nosotros España. Ya, pero no está Francia, que fabrica el Mirage 2000 y que fabrica el Rafale, De Sos, Rafale. Bueno, pues esto es Europa. Y mientras tanto, ¿qué compran Bélgica, Holanda y Dinamarca? F-16, americanos, F-16. Y vamos, ahora hay otro proyecto que es el f -Cast. Es un proyecto, ¿eh? que esto es la gran noticia Que Francia se suma al f -Cast. Por tanto, Alemania, España Francia se suma Vale, pero se sale el Reino Unido Que se va con Italia Italia tiene un pie en cada sitio Muy italiano también, muy bien Y, y Suecia, que ya está en la Unión Europea Esto se monta otro bien de casa diferente ¿Y qué compramos? F-35 Americano ¿Pero por qué? ¿Por qué es mejor es sí, claro. la envolvente y el precio de la región calidad. En Europa, claro, lloramos mucho, queremos ser autónomos, pero nuestra no sé, industria no, sé, no, sé, no lo es. ¿A quién compramos el material militar de Estados Unidos? ¿Pero por qué? Yo no estoy en contra de eso, primera opinión que lanzo, en realidad. Porque a mi, a mi militar le tengo que dar lo mejor que hay en el mercado. Si 35, el F-35 es mejor, es más fiable, los motores franceses... eso de publicar conferencias tiene esto, ¿eh? En Francia no van a vetarme, ¿no? pero el motor francés... Entonces, al final, ¿es mejor el producto estadounidense? Relación precio-calidad, es sí, por tanto, que compro? Lo mejor que encuentro. ¿Lo fabrica la Unión Europea? No, por tanto, compro en Estados Unidos. Nos ponemos de acuerdo en algo, mirad que cuando. Aquí todos juntos, pero Francia no. Aquí Francia se mete dentro. tampoco se mete Francia, se salen otros. Esta es nuestra realidad. Se puede decir autonomía. Autonomía al respecto de quién. Y entonces, cuando no tengo el producto adecuado, ¿en quién compro? A Washington. Menuda autonomía. ¿No? Estratégica porque eso significa repuestos municiones, todo lo demás todo paquetes. lo compro allí por tanto dependo de su logística a partir de entonces siempre llenaré mis bases aéreas de tal, de montones de repuestos sí, ¿cuántos? y al final cuando tengas un problema llamarás a Washington, de quien quería ser autónomo tengo un problema, necesito que me traigas más repuestos, municiones o más aviones complicado no nos ponemos de acuerdo, pero es un hecho habría que hacerlo Vale, pues igual sí. Pero oye, ¿quién tiene la culpa de esto? Yo solo soy profesor. No he provocado a este desequilibrio, Pero lo describo porque si no nos engañarán y nos engañaremos. Pero la situación es esta. Tengo que saber la realidad para hacer un buen diagnóstico. Si no, ¿de qué me sirven los medicamentos en no, un buen diagnóstico? Políticas públicas para resolver esto. Si no tengo un buen diagnóstico, no tiene sentido. un diagnóstico solo va siendo este. Hemos visto casos de políticas y de decisiones que afectan a Gaza, Israel, al mercado común, del grano. Uh, la, el conflicto de Libia, por poner un ejemplo el conflicto con la coleman, que es tremendo, no es escriben lo que venga, lo que haga falta, pero es que industria de defensa está haciendo lo mismo, industria de defensa fragmentada más no poder, que al final que se compra F-16, F-35 incluyendo nosotros, por supuesto y no me parece mal no veo una alternativa mejor pero en Bruselas miran que hay que potenciar el producto europeo, ya, pero contra el interés de mis fuerzas armadas Ah, bueno, eso da igual, ¿por qué? Porque como no estaremos nunca en guerra, ese es parte del problema. No hay cultura estratégica, ¿cómo que no estaremos en guerra? Si no disuades, estarás en guerra, para no estarlo hay que disuadir, la disuasión tiene que ser creíble. La credibilidad no es un adjetivo de la disuasión, es parte de la definición de disuasión. Si no hay credibilidad, no hay disuasión. Y en esto se nos da muy mal, en Europa. ¿A quién disuadimos? ¿A Rusia disuadimos? ¿En serio? no <laughs> está